0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如。用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。三月是属于女人的，当然不仅仅是因为有三月八号这个属于女人的节日，更是因为春天的花已经默默的开好了，女人们的心情是雀跃的。是敞开的，是想走出去，去奔放的感受春天的。而在三月，不可避免的要读那些和女人有关的故事。其中，我个人认为三月最适合读的是一书。年纪越大，越觉得自己之前小瞧了一书，我年少时期在知道这个名字的时候，就把它归类为为少女少妇写凄凄惨惨戚戚的言情类小说的作家。那时候，谁提到易书，我还颇有点瞧不起别人的意味。可是，当我看到很多我佩服的编剧、作家多次说过喜欢易书的什么书时，我就有点疑惑：嗯，是哪里打开的方式不对吗？真的，我不该在没有充分阅读一个作家的作品时就贴上刻板标签。虽然时时警醒，不要轻易给别人贴标签，不要用刻板印象看待他人，可是真实的情况却是，不仅贴了，而且毫无察觉。这几年香港的影视剧很低迷，很多老观众都期待香港影视剧能有新的黄金时代。而之前香港播出的一部剧，名字叫《叹息桥》，是林宝仪监制的。被称为近几年最好看的港剧之一，我一直以为是亦舒的作品《叹息桥》改编的影视剧，后来发现除了名字是一样的，其他完全是两个东西。《叹息桥》是亦舒在1988年出版的作品，那时他已经被大众熟知，诸多作品影视化也有自己的风格。在他的那些作品当中，相比《流金岁月》《我的前半生》《喜宝》《胭脂》，《叹息桥》知名度并不算高，但是我却认为这个故事在三十年后的今天也有格外的意义。因为忆舒在作品当中并没有交代故事的时间，我们只能推断出这个故事发生在八十年代。彼时的香港是人人向往的繁华都市，也是很多人心中改变命运的黄金城市。那时，内地经过文革，一切秩序都在恢复与重构，很多人通过各种渠道去往香港。李平便是其中的一个。李平是个女孩子，是极好看的女孩子。一书说，李萍身段苗条纤长，约有一百七十五公分高，秀丽的小圆脸有点像当年的夏梦。夏梦有多美，大家可以去搜索一下图片。那时候的夏梦是很多香港男人的梦中情人。故事是从李萍到香港一年后开始的，他白天在舅舅的厂里上班，晚上读夜校。刚转到这个学风相对严谨的学校一个星期，这班上的许多学生都是香港的底层人，家境不好，没有太多钱读书，工作了之后才来学习点有用的知识。还有一些是和他一样从内地来香港的人，他们不是不想和李萍说话，只是。美的不可方物的一个女神突然到来，男的怕她瞧不上自己，女的又因不愿做陪衬而必须疏远。这一天，一个叫卓敏的女孩打破了局面。卓敏性高，天生豪迈爽朗，和很多人的关系都很好。她还介绍和她关系好的男生王宪明给李萍认识，李平很开心认识新朋友。他喜欢卓敏开朗乐观的性格，十分珍惜卓敏。他也以为王献明是卓敏的男朋友，便也不拘束什么。三人经常一同见面吃饭聊天，卓敏、王献明算是李平在偌大的香港交的最好的朋友。而他不知道的是，卓敏虽然一直喜欢王献明，可王献明却只把卓敏当一般朋友。卓敏知道王献明喜欢李萍，一直不敢接触。他那次的主动出击，完全是为了介绍王献明和李萍认识。心底善良的卓敏，并没有因此迁怒李平。他和李平是彼此交心的朋友，在李平不知道的地方，他藏着一颗爱人的心，并试图和李平公平竞争。自从和女神说上话，王献明发现自己有了生命中前所未有的感觉，那种高兴到极限、想笑又想哭的感觉。王家世代司机，王父在大户人家当司机，到了王献明也理所应当在这家人家当司机。他认为这份职业在香港已经很理想了。大富之家对下人极其客气，用劳动力换取报酬也正大光明。所以，王献明虽不是出生于富贵之家，可也是家里的小滑头。只有面对李萍的时候，才会显得老实木讷。当然，他也从没有产生过门第阶层之类的观念。可能也是因为，他知道李萍是来投奔亲戚的内地人。在香港也毫无根基可言，跟他上一个补习班，李平跟他是一类人。卓敏也是这样想的。作为早李平两年来香港的广东人，作为一个幼儿园的职员，在看到李平的处境后，他更是同情李平。李平是上海人，到香港来投奔舅舅，舅舅开的制衣厂生意挺好。这个叫霍氏制衣的牌子也算是有一定的名头。本以为投奔的是至亲，可舅妈似乎并不愿意接纳李平，只是让他在制衣厂听电话当传达员，工作简单，没有技术含量。舅舅碍于舅妈，也未曾邀请他住在家里，只是安排他住在厂里的储物室里。那小房间没有窗户，白天也要开灯。夏天更把李平热得快昏了头。在上海，他是骄傲的大学生，被母亲照顾得无微不至。家里被没收的老房子也发还了，虽然那些占了他们家房子的住客大多都不愿意搬走，但好歹还回来一些。连李平都有两间房是属于自己的。人人都说香港好，没想到放弃了根源，来到人人艳羡的香港。要自生自灭，孑然一身，居然住在这么难熬的储物室里，一住就住了一年多。可回是回不去了。虽说日子不好过，但年轻人很少服贴命运。李平对未来仍然充满着信心。舅舅舅妈其实也没太苛责他，可能觉得安分守己的他不算个负累吧。每个月总还能给点零钱。不能算是工资，只能算作零用。可是李平很清楚，有些苦总是说不出的。去年舅舅家的女佣放假，舅妈就让她下班后去做家务，一连做了半个月。她寄人篱下，只能调整好心态，愉快地去了。结果舅妈认为李平本来就喜欢干煮饭、打扫的工作，所以李平不断地告诉自己。这都是暂时的，舅舅家也不会一直留他，他必须要谋一条出路，一条能让他在香港立足的出路。出路是什么？他想过很多，他想找一份谋生的工作，搬出来住。可是香港的工作哪里那么好找？有些工作得了工资之后，连租房子的费用都支付不起。李平不敢轻举妄动。只是有时候实在忍不住了，看到那些豪华夜总会的直白广告，也会忍不住的想：也许有一天自己过不下去的时候，可能会去到这里找救兵吧。有一次，他跟卓敏提到这类的广告，卓敏非常严肃地说：“不可以，天下没有这么便宜的事情。”李萍当然知道，只是万一。但事情还没有到这个地步，李萍按兵不动，等待更好的机会。在三个人的相处当中，卓敏也坦诚，他和王宪明并没有在交往。王宪明喜欢的其实是李萍。李平十分惊讶，他真心以为卓敏和宪明是一对儿。卓敏让他不要有负担，他说自己喜欢宪明是自己的事儿。并建议李萍回头看看宪明，一个真的爱他且某种程度上能够带他脱离苦海的人。李萍虽然还未发现王宪明的情愫，也未对王宪明产生情感，但那一刻，他非常感激有卓敏这样一个朋友，纯粹且热情。夏天的一个夜里，李萍回到住处附近。发现王宪明开着一辆黑色保姆车在等他，要带他去兜风。那辆车是他工作的那户人家的。夏天的夜里，屋里非常热。第一年忍了过来，第二年反倒难忍得多。所以，当王宪明提出带李平去兜风，去山顶看夜景，李平犹疑了一下，很快答应了。车里悠扬的歌声，阴凉的空调让他全身舒服。他不后悔上车，他从来没有在这个角度欣赏他居住的繁华都会。车如流水，马如龙，趁着不夜天的星光灿烂，李平握紧拳头。不，不能够入宝山而空手回。第二天，王献明又来。李平默默地跟自己说：“最后一次了，要忍住这享受的欲望，也是要花大力气的。”王宪明带他去了沙滩，让他没想到的是，他向他求婚了。王宪明说：“家里有点老本，可以拿出来分期付款买个小地方，他们俩都可以工作，足够开销，这样就不必寄人篱下了。”虽然这就意味着他们要过这样的日子，且甘心吃苦一直到老，但李平也被县民的赤诚打动。想想看，虽然不理想，倒也是一条出路，一条迄今唯一看得到的出路。而正是这天夜里，王献明送李平回去，发现李平所在的工厂着火了。若是那晚李平没有跟王献明出去，怕是已经葬身火海了。李平自知无家可归，他看到自己的舅舅大喊着他的名字。那一刻，他也原谅了舅舅。舅舅让李平跟他回家住，李平却明白，去了舅舅家，就是真正的寄人篱下了。他拒绝了，并告诉舅舅，他已经决定到朋友家去住，还把王献明介绍给舅舅。王献明既惊又喜。王家的人都很好，家境也算殷实，只是水准不高，但人格足以弥补，真的是非常合格，一个多余的问题都没有。他们把李萍当做县明的女朋友，未来的媳妇儿。县明的母亲非常喜欢李萍，把她当做亲生女儿一般，什么时候都会维护李萍。这样的人做婆婆，日子应该不会错。李平也衷心喜欢这个无论从哪一个角度看都是好人的人。县明的嫂子介绍李平去他工作的日本馆子做适应生，李平去了，他勤勤恳恳迎来送往，打工作揖，还从见习服务员升级成店里的活招牌。王家人从工作到生活都对李平很满意，觉得他长得好，人又乖，还能吃苦。几个月后，县明的母亲开始张罗他们的婚事，要选日子。在李平的观念里，他只是在王家借住，他每个月交生活费给县明的母亲，对方推辞不要，他也要交。他知道他们已经把自己当成县明未来的妻子，觉得这是板上钉钉的事情。要是有哪些言语玩笑涉及这些，或者话题谈到李平。李平一般也不回应，他不出声，别人只当他是羞赧，但他能说什么？他无处可去，他也不断的说服自己，要不就这样吧，这样的人家多好呀。可是，当嫂子跟他说王家要定结婚的日期，他就知道，为这一段太平日子付出代价的期限到了。如果在王家继续逗留，估计只有县明妻子这一个身份，人家肯定不会慷慨的多收一个义女。这段日子虽辛苦，但是让他贸然离开，他也舍不得。总之，所有人都觉得他同意了，只有他自己心里知道，他不甘心，他并不爱王县明。若是真爱，那也罢了；若是这辈子只能嫁给一个不爱的人，那为什么一定是王献明呢？他不甘心。原本以为香港的生活是人人衣着光鲜、风情幽默，是能够有一番作为的。本是骄纵的大学生，何至于要来到这里做这样的工作、嫁这样的人家呢？王献明觉得他们是一类人，可李平知道。他们李家也曾家底丰厚，繁荣的时节完全不是县明他们可以想象的。他曾经把自己心里的想法说给卓敏听，他没人可以说了，只有卓敏。可是天知道，这对卓敏来说是多么的残忍。他看不上的人是卓敏爱而不得的人，他觉得王县明的那些平庸，在卓敏看来全是优点。李平不知道该怎么办，他似乎要掉出全身的努力去反抗，又似乎要用尽力气说服自己去答应。总之，日子还是要过下去。这天，李平照常在日本餐馆里工作，他碰到了一个人，那人叫他的名字，十分高兴。他说他找了李平半年，可是看那人的长相。李平并不记得那人是谁，直到来人做了自我介绍，称自己是夏鹏年，李平一下子想起来了。自从工厂烧毁后，连带把那个地方发生的一切，包括人和事儿，都付诸一句了。李平是故意要忘记那些不愉快的记忆，夏鹏年这个名字，自然也淡却了。他和夏鹏年初次见面是在舅舅的厂里，他是舅舅的客人，估计是生意上的往来。舅舅喊他过去，介绍夏先生给他认识，说是夏振宜的少爷。其实李平并不认识，也没听过，只知道是香港的某一个大富之家。不过打了个照面，舅舅就放他出去忙了。或许在夏鹏年的版本里。他们初次见面的时间要稍微早一点，就是在那天早上，李萍在路边买早餐，边吃边走。一个可以美的让人发狂的高挑少女，身着素服，旁若无人地吃着烧饼油条，那种仿若美而不自知的感觉，让夏鹏年心动。他盼望再见到她，所以才有了后面在厂里的那次见面。夏鹏年或许是真的看上了李萍，后来在李萍的舅舅发出洽谈邀约时，也并未想到这个平常非常难约的夏总那么快就同意了，并强调请李小姐一起到。舅舅舅妈心有疑虑，但也带着李平去了。夏鹏年并不贪生意，只是和李平攀谈，他对李平的过分好感，简直是司马昭之心。舅舅自问不能够利用一个女孩子来笼络客户，他不愁没有生意，不必施展下作手段。于是时机一到，就结账，客气地结束了这场会面。谁知夏鹏年单对李平说：“改天再请李平吃饭。”一屋子人都不知道如何回答。回家的路上，舅舅问：“他真来约你的话，你出不出去？”李平答不上来，舅舅履行着长辈的义务，告诉他夏鹏年这个人不简单，女朋友一箩筐。可舅妈不这么看，她觉得李平这个长相就明显的招惹人，与其在夜校跟那些不上台面的人混，真有机会，还不如去跟夏鹏年见见世面。可是那次之后，夏鹏年再也没有出现。已经过去半年多了，这半年发生了很多事情，李平几乎已经忘了这个人。那晚，夏鹏年和朋友聚餐结束，走出餐厅，让司机把女伴送回家，他自己留下来等李平。他终于找到李平了，比起半年前，李平的神态有点呆，眼中那点不经意的俏皮褪了色。他看到李萍如今的工作，内心忍不住的心疼。其实那次见面后，他是下决心要进一步约会的，但父亲生病去纽约了半个月，只是半个月，回来后竟再也没找到李萍。夏鹏年等到李萍下班，李平自然吃惊。夏鹏年并不是一个英俊的人，但让李平看上去舒服的是他的状态。衣服衬身，姿态优雅，处处透露着一股恰到好处的自信。可是啊，李萍却没有声响，让他觉得舒服的这些特质，恰恰是靠大富人家的出身堆砌起来的。他同夏鹏年聊天，虽只晚回家了半个小时，但是已经让同在一处当服务员的大嫂起了疑心。大嫂的疑心也让王献明觉得似乎有什么东西抓不住了。他试图摧毁李平的出路。他口不择言道：“你应该知足，多少人想在这个城市生活，求还求不到呢。”李平没想到献明会说出这样的话来，不由得看住他。这一看看出毛病来，王献明粗犷有余，教养不足，分明不是一个斯文人。王献明追问：“那男人是谁？”李平将情绪按下去，撒谎说：“是卓敏的朋友。”这话模糊到让王献明以为卓敏交了男朋友，便被这个话题吸引了去。那晚，李平觉得凄凉，同时他知道，他快要离开这个小小的地方了。第二天，县明喊李平一起去约卓敏出来拷问男朋友的事情。王家父母也催着让他们赶紧去看房子，新房得置办起来了。李平只得扯谎，称自己早已约了卓敏。卓敏有感情的事情要咨询，女孩子之间说话，县明去不方便，就自己出了门。李平给夏鹏年打了一个电话，自这个电话起。李平的人生又是另外一番天地了。那声音图书馆，我们分享的这本书是《叹息桥》，接下来的故事我们下期接着说。